1: Привет-привет, с вами я, Марита Захарова, и сегодня у меня в гостях Джей. Почти всю свою юность Джей была аутсайдером и часто чувствовала себя невидимкой. В попытках найти друзей и единомышленников подстраивалась под них, под их желания, всячески занимала себя, только бы не оставаться самой собой. Все это приходило к постоянным эмоциональным спадам, разочарованиям и тотальной неудовлетворенности. Поговорим о том, как медитация стала мощнейшей опорой для Джей и помогает работать даже с очень сложными состояниями. Джей, дорогая, привет! Привет! Вопрос, который я задаю всем своим гостям, как ты пришла к медитации?
0: Я буду в числе большинства людей, у которых практика и какое-либо духовное развитие началось именно с какого-то днишка, и когда было прям совсем печально и плохо. И в этом я нашла возможность по-другому начать относиться к своей жизни. И это стало действительно большим поворотом, который происходил как, как будто бы большую часть моей жизни, но случился именно тогда, когда стало прям совсем тяжело. Было. 20-й год, карантин, и э, я поняла, что мне прям ни минуты своей жизни не хочется проводить в трезвости. У меня были даже такие фишки, что я просыпаюсь, и у меня прям сразу после открытия глаз. Сегодня я не, ни минуты не буду трезвая. И я сразу после пробуждения шла в магазин. То есть даже такое намерение с утра взяла себе. Очень часто, знаешь, честно говоря, Вселенная мне давала намеки, что это не самая классная идея, и в один из таких дней я упала в ванной и разбила себе губу и отколола зуб, но мне это не помешало. Мама и в, спустя вот возможно пару месяцев вот такого вот замечательного образа жизни я проснулась и поняла, что я чувствую себя плохо, Выгляжу плохо, лучше мне не становится, даже когда я делаю себе такие марафоны. И, кажется, ничего не изменится, если я не изменю, собственно, способ своей жизни. И вот с того момента пришла в мою жизнь медитация. Я вспомнила про возможность пройти ретрит в домашних условиях и сразу ушла в ретрит. С одной крайности в другую сразу.
1: Да, то есть ты не мелочилась Ни с каких таких маленьких курсиков, заходиков Сразу в ретурит
0: Курсы для слабаков (свят) Это шутка, но... (свят) Да, как-то так
1: Ну скажи, а ты вот к этому дну двигалась довольно долго Что-то же привело к тому, что тебе постоянно хотелось выпивать Как-то проводить э, таким способом свою жизнь
0: что было не так? Так вышло, что прямо практически с первого, со второго класса школы мне было тяжело дружить с другими людьми, детьми. И отношения с ними у меня складывались очень проблематично. Со мной это дружили, то меня бросали, то еще что-то. И в целом мне всегда сильно нравилось скорее наблюдать, чем взаимодействовать. И, условно, вот эта позиция в медитации наблюдателя, она мне была очень близка с самого детства. Но для того, чтобы как-то все таки сконнектиться с народом, появился интерес в том, чтобы... Ну, значит, надо сделать что-то, чтобы найти способ взаимодействовать. Хорошо. И таким образом сначала... Крутые ребята курят за забором школы. Mm-hmm. Я пойду с крутыми ребятами. Крутые ребята в праздники покупают в ларьках какой-нибудь бухлишко или после школы покупают какой-нибудь бухлишко и идут также куда-нибудь во дворы. Ну, значит, я тоже с ним пойду. И, собственно, самого прям, если пойти воспоминания, то, условно, с пятого класса все вот пошло так, чуть ли не с начала пятого класса. Я уже даже не помню, сколько детям лет в пятом классе, но мне кажется, что это достаточно рано для да, таких увлечений.
1: 12 лет. У меня сын как раз закончил.
0: 12 лет. И, соответственно, просто очень легко потерять грань, И очень легко я ее и потеряла, и в дальнейшем это уже было как будто бы мне самой этого хочется. Во-первых, мне кажется, что мы все исследователи, и нам всем хочется исследовать что-то новое, какие-то новые интересные состояния. И алкоголь, прочие зависимости, они дают это быстро, Я быстро в каком-то интересном новом состоянии я быстро чувствую себя абсолютно по-другому. И, опять-таки, ты прекрасно сказала, что это коммуникация, это способ подружиться, это способ быстро найти общую точку соприкосновения и при этом из вот этих интересных состояний. Потому что, как правило, ты раскрываешься, такой веселый, уверенный становишься. И тебе кажется, что это лучший способ взаимодействовать с внешним миром. Ну и это очень легкий уход от вопросов, к которым мы все так или иначе приходим. Это кто я, что я хочу, что вообще, ради чего я присутствую здесь. И ты вот этими интересными состояниями быстро отодвигаешь в сторону эти вопросы, которые сложные которые непонятны, и идешь к тому, что понятно, что легко, что быстро. Ты знаешь, я часто очень слышу
1: мнение, что, в принципе, бокал вина за ужином — это нормально, да, что не нужно лишать себя всех удовольствий. И часто людям сложно объяснить, что когда постоянно практикуешь, медитируешь, удовольствие становятся другими. Но когда ты находишься в каком-то да, коллективе, особенно когда ты подросток, где приветствуются какие-то такие совместные походы по барам по ночным клубам очень сложно отказать чтобы вот не быть опять же тем же самым аутсайдером как у тебя было с окружением
0: если честно я размышляла над этим и вот пришла к тому что все время какой-то моей активной коммуникации с внешним миром все проходило через алкоголь О. абсолютно все и опять-таки это было с ранних лет я помню, что в те же 12 мы не имели желания провести время в трезвости. У нас не было желания куда-то съездить, что-то там, там покататься на каких-нибудь горках или еще что-то. У нас вот был... Я в поселке городского типа. Mm-hmm. А это такая деревушка, где... Мало амбициозных людей и мало чем можно себя развлечь помимо алкоголя вообще. То есть у нас культура, у нас была главная площадь, на которой все всегда пили. И сначала кажется, что ну, это только суббота-воскресенье, ну это там только по праздникам. А потом ты обнаруживаешь, что этот поток просто каждый день происходит. И я рано начала работать, и начала работать именно с общепита, а там тоже. После работы вы пошли э, в соседний барчик. После работы вы там вечером, чтобы расслабиться, э, там, купили себе балтики. Очень весело. И потом уже, когда я переехала в Петербург, там мы работали в салоне красоты на самой Пьяной улице Питера на Думской, и после нее, после работы, 10 часов вечера, все значит, можно идти тоже куда-нибудь потусить. Мы не то чтобы ходили по клубам, по барам, мы просто брали алкоголь и гуляли. И это было самым уютным и по-питерски эстетичным времяпрепровождением. Да, да, да. Эти умопомрачительные алкотрипы. Слушай, ну это же
1: невероятно вообще все затягивает. Как ты вообще смогла из этого выбраться? Окружение все такое, привычка уже сформирована с раннего детства. И я не представляю, какой надо было обладать внутренней силой, чтобы вот принять решение пройти этот ретрит. Ты же еще тогда и жила, да, по-моему, с ребятами в квартире. Как ты вообще смогла это реализовать?
0: Мы жили в шестером двух комнатах коммуналке смежных, да, поэтому тусовка у меня была большая и веселая. И многим может всегда казаться, что условия неподходящие. Условия подходящие всегда, когда ты сам придешь к этому и решишься. Я пришла все-таки к тому, что мне жаль себя губить, и мне жаль себе делать еще хуже и больнее. И мне условно надоело это делать, а в дополнение к этому я прям поняла, что я уже где-то очень-очень на грани с моментом, когда это станет моим постоянным образом жизни. И я поняла, что я, наверное, так не хочу, мне не становится весело, мне не становится прикольно, мне становится только хуже с каждым разом. А какой тогда в этом во всем смысл? И какая тогда в этом во всем перспектива? Это очень сильно меня подтолкнуло к тому, что я молодая, я не глупая. И все это время я не то чтобы прям сильно кайфую тогда может быть как-нибудь по-другому попробовать но
1: ну, у тебя очень много да еще было всяких дискомфортных состояний много боли непринятия то есть каких-то таких вещей в которых сложно найти такой <laughs> просвет а сейчас как вообще медитация тебе помогла с этим всем справиться
0: mm, да очень долгое время в 14 лет, опять же, для того, чтобы как-то сблизиться с человеком, с которым я была тогда в отношениях, я довела себя до анорексии, и после этого у меня пошли разные психические расстройства. Оно очень все сильно связано, и оно довело меня до панических атак периодических, довело до регулярных вот этих тревожных состояний о том, как я выгляжу, что я сказала только что. Как, как я смотрю со стороны: ой, а вот сейчас, кажется, фигня сморозила. И это было действительно очень тяжело, непонятно, и привело к тому, что это было постоянное состояние что плохо, мне плохо. Даже если все, все в целом хорошо, mm-hmm. мне плохо. И практика впоследствии привела меня не к тому, что все это внезапно ушло. И uh-huh. это не магия, мои мысли не закончились. Мои панические атаки тоже иногда... Ну, сейчас они практически свелись к нулю, но бывали моменты уже, там, когда я практиковала год регулярно, они все равно приходили. Но отношение к этому, ко всему стало абсолютно другим. У меня пришло понимание, что моя тревога — это моя энергия. И эту энергию я могу направлять не в то, чтобы погружаться в свои вот эти негативные состояния, в свои погружения, в свою там неудовлетворенность этой жизнью, а в то, чтобы поменять то, что мне не нравится. Это же да. все одно и то же, одна и та же энергия, которую я сама могу направить туда, куда я хочу. Угу.
1: Сместить фокус.
0: Да, это абсолютно прекрасное ощущение какой-то вот этой внутренней свободы, что я могу не убиваться в этой тревоге, я могу не убиваться в этих панических атаках, я могу их развернуть, с ними повзаимодействовать и двигаться дальше. И в этом плане действительно становится в разы легче, если ты действительно с этим каждый раз выстраиваешь новую привычку взаимодействия.
1: Мне очень нравится, как этот Пример раскрутили и сравнили с э, руминацией, да, вот когда эти корову жуют постоянно жвачку, этот процесс называется руминация. И вот то же самое, когда вот эти постоянное прокручивание тревожных мыслей, или что я только что сказала, сморозила не сморозила, а как я буду выглядеть, а что обо мне подумают. И вот это вот то, такая же ментальная жвачка, да, тот, тот же самый процесс руминации. Я когда первый раз э, услышала об этом. Мне так стало просто как-то да внутри себя. Так, я сейчас занимаюсь тем же самым, что и делают жвачные животные. Или, или что? вот Но на самом деле очень здорово, что ты научилась с этими состояниями сама справляться. Но ты же сейчас еще и другим помогаешь. Ты стала преподавателем медитации. И может быть ты для наших слушателей прям дашь какой-то такой простой пошаговый план. Вот что делать человеку, которого атакует тревожность?
0: Отлично. Прямо сейчас, если атакует тревожность, самое лучшее, что мы можем с ней сделать, это не убегать, не сопротивляться, не пытаться от нее как-то избавиться, снять себя. И не привлекать ее только больше в свое пространство внимания своим отрицаниям, а посмотреть ей прямо в глаза и дать ей присутствовать сейчас вместе со мной, но только я отдельно и моя тревога отдельно. И как это можно сделать? Можно почувствовать, где эта тревога в теле, вот прямо mm-hmm. сейчас, где живет вот этот мой приступ. В груди, в животе, в горле иногда бывает. Иногда оно где-то прям в голове. Где угодно может быть эта тревога. Также понять, как она выглядит. То есть, может быть, она колючая. Ощущение, что она колется. Значит, возможно, она колючая. Прикольно. Если она как-то раздувает, то есть иногда бывает, что как будто прям тяжело дышать становится, может быть она раздутая, она давит, то есть значит это какой-то шар, который набирает обороты. Увидеть, что это, какая она. Если нужна большая визуализация для взаимодействия, представь какого она цвета. Красная, ядовитая такая, чтобы прям, или такая желто-зеленая, чтобы глаза прям выдирает и от этого тяжело становится и понаблюдать как она проявляется двигается по телу как она перемещается и прям просто посмотреть на нее как на хомячка который ползает по твоему телу вот тут он по ноге побегал вот здесь вот на руку перелезла вот здесь вот что-то он на грудь карабкается посмотрел и все это время напоминает себе в первую очередь что, но этот хомячок, эта тревога, это чувство, оно имеет право здесь находиться, оно имеет право здесь бегать, перемещаться, но я имею право и имею возможность не давать этой тревоге все свое внимание, не погружаться в нее с головой. Mm-hmm. То есть, когда мы наблюдаем за хомячком, который бегает по нашему телу, мы же не становимся хомячком, который бегает. <смех> мы все еще смотрим, как он бегает, как он перемещается, но он это не вы. И то же самое с тревогой.
1: Да, я не моя тревога.
0: Поначалу это будет казаться просто невероятно сложным, и можно после того, как мы пронаблюдали движение этой тревоги, переместить свое внимание на что-то другое на объекты, которые находятся вокруг нас. Мы такие очень быстрые, так или иначе, существа, и наше внимание быстро уйдет от тревоги, в которую мы там внезапно погрузились на то, что мы не помыли посуду, что у нас бардак в комнате, или там, что сейчас кажется дождь начнется, или там еще что-нибудь такое. Вы сами вот так вот, перенося свое внимание, заметите, что уже не так сильно и болит эта тревога внутри тела. Не так сильно мы на нее уже реагируем. И раз за разом, повторяя эту махинацию, в первый раз, может быть, поможет не сразу. Второй раз не сразу. Десятый раз не сразу. Но когда это уже привычка рассматривать тревогу со стороны наблюдателя, ты уже действительно смотришь на нее как на что-то, что вне тебя, и уже не отдаешь ему столько своих сил и энергии. И это тоже дело привычки, которую просто нужно регулярно в себе взращивать. И уверяю, что потом точно можно сказать себе огромное спасибо за такой замечательный навык
1: супер Ну, с тревожностью понятно а если вот э, взять злость например, многие люди у меня спрашивают, как быть да, то есть ну вот ты порассматривал тревогу, хорошо а если ты рассматриваешь злость, она у тебя уже накопилась уже ты находишься в каком-то пиковом состоянии и ты этой злости получается не дашь выходить, да, если будешь ее вот так, например, разглядывать и сомнение в чем, что что если я не даю выходить этой злости, значит, она где-то оседает в теле. А это потом может вести к каким-то там зажимам, вся вот эта психосоматика начинается. Есть у тебя какой-то способ работы с гневом или он такой же как с тревогой в
0: случае с гневом имеет смысл рассматривать его внутри себя только уже когда мы достаточно осознанно потому что так или иначе мы его где-нибудь можем задержать не обратить на него внимание и все и я закупорила mm-hmm. это злость во мне в случае со злостью я пришла к очень классному навыку открытого диалога. Это когда из позиции «я», я говорю о своих чувствах. Я сейчас злюсь. Я злюсь то, что мне приходится это сейчас разжевывать, меня раздражает, что мне приходится вслух рассказывать о том, что я злюсь. Я испытываю сопротивление от того, что мне вот этим сейчас приходится заниматься, и от сопротивления меня только накатывает еще больше гнев. И я искренне из «я-позиции» рассказываю, что вот сейчас Меня вот так вот это все распирает. И как только я об этом говорю вслух, разбирая вот это сложное чувство, оно постепенно отпускает меня изнутри. Оно выходит вместе со словами Я выдыхаю, я могу гневно выдохнуть. И оно вместе со словами, вместе с новыми выдохами уходит из тебя, не оставляя зажимов, потому что ты уже это выдал. И выдать можно разными способами. Можно ну, сказать кому-то, что он козел, если это кто-то. Можно побить о стены. Но и то, и другое будет не совсем экологично для нас самих в первую очередь. А когда мы полностью выдаем осознанно То, что мы чувствуем, это как раз отпускает нас очень сильно изнутри.
1: мы с тобой говорили по поводу алкоголя, да, подростков. И я сейчас замечаю такую тенденцию, что дети современные, они практически не умеют скучать. Вот им нужны обязательно гаджеты, телефоны, им нужно как-то себя постоянно занимать. И мне кажется, часто из-за этой же скуки люди вообще в целом прибегают к алкоголю, к каким-то таким не очень экологичным вещам. Или человек просиживает в ютубчике целыми днями. Хотя планировала один ролик посмотреть, но залип (laughs) на целый день. Что, как уловить вот это состояние, и как с ним можно поработать?
0: Что касается скуки, это такая интересная штука. Мы по большей части скучаем, вот, испытываем вот эту скуку, потому что мы привыкли скакать от одного быстрого эндорфина к другому. Mm-hmm. Mm-hmm. Сейчас у меня телефон, сейчас у меня там с друзьями пиво выпить, сейчас у меня там еще что-то. Mm-hmm. Любой вид вот этого быстрого получения, быстрого прикола какого-то, да, mm-hmm. какого-то развлечения и Скука возникает, по моему мнению, тогда, когда мы слишком разогнались вот в этой погоне за эндорфинами, мы слишком часто прыгаем от одного к другому, и у нас уже как будто бы случился в какой-то момент очередной резистанс к той доли эндорфина быстрого, к которому мы привыкли, поэтому нам становится скучно и мы прибегаем к чему-то посильнее mm-hmm. или увеличиваем дозу. У нас а, сформировалась привычка, что если мне скучно, мне нужно скорее вот придумать еще что-то. Но по большей части это значит то, что нам стоит, наоборот, замедлиться и понять, что мы прям что-то куда-то разогнались конкретно и побыть в том, что сейчас мы чувствуем в том, как мы себя сейчас чувствуем, что есть в нашей жизни. И как только мы замедляемся и начинаем присутствовать, эта скука уходит. Но она уходит не из-за того, что мы ее заглушили быстрым эндорфином, а потому что Если так посмотреть, то в настоящем моменте так много всего происходит, что какая вообще скука. Мне один человек однажды
1: сказал, ну так вот я смотрю смешной ролик на Ютубе, мне в этот момент смешно, я есть в настоящем моменте. Вот, да, вроде
0: не поспоришь. Замечательно, если ты это делаешь осознанно, но всегда можно задать себе вопрос, какую цель я преследую вот в этом просмотре. Uh-huh. И насколько это для меня имеет какой-то в дальнейшем профит, что ли? Я смотрю сейчас, я смеюсь, мне весело, но я условно проживаю чью то другую жизнь. Uh-huh. Наблюдаю за ней на длительной дистанции. Мне это как поможет? На длительной дистанции это сделает меня лучше и счастливее. И тут вот такой более глубокий моментик, для чего мы каждый раз заходим, для чего мы залипаем. Ну, то есть, если
1: человек, например, сказал себе, что вот я сегодня полчаса хочу просто потупить, да, расслабиться, посмотреть смешные ролики. И вот он сел и полчаса таким способом доставил себе удовольствие. Это нормальное осознанное действие. Человек захотел вот именно этого, это сделал, завершил, как и планировал. А если человек зашел посмотреть один ролик, посмеялся и потом обнаружил что прошло два часа и не факт, что в следующие два часа он также радовался и смеялся, тут уже другой вопрос.
0: Тут забавно, что это все большая привычка, и я сравню видеоролики с теми же наркотиками, которые ты же не понимаешь. Тебе кажется вначале, что в какой-то момент ты легко остановишься, но потом это уже не так весело и не так прикольно, но остановиться ты уже не можешь. И благо все таки с роликами это, возможно, проще преодолеть выстраивая в себе как раз все дело привычки. Mm-hmm. Ты зашел посмотреть один ролик, значит, поставь себе таймер или напоминалку или еще что-то. И прям раз за разом выходи, вытыкай и переключайся. Mm-hmm. Потому что в своей практике создания контента одна из неотъемлемых частей это залипать в чужих роликах для того, чтобы найти вдохновение, найти идеи для контента. Потому что сейчас короткие ролики — это не всегда зло. Это возможность достучаться таким образом до определенной аудитории. И сейчас я именно этим и занимаюсь в социальных сетях, и я тоже могу залипнуть и на полчаса, и на час. И тут главное помнить, с какой целью, для чего. Если я понимаю, что я залипаю, то я задаю себе вопрос, это вот сейчас эффективно для меня? Мне сейчас это действительно нужно и необходимо? Очень важный вопрос себя там остановить и сказать, мне правда сейчас это нужно?
1: Кстати, как раз-таки то, что ты до этого сказала, про то, насколько вот это действие оно тебе помогает в какой-то такой дальней перспективе, чего ты вообще хочешь получить от этой жизни, куда ты идешь, как не потерять из виду то, что по-настоящему для тебя важно. И тут, наверное, вот эти вот вопросы, которые ты постоянно говоришь, задайте такой вопрос, задайте такой вопрос. Это очень классный способ сверяться с собой. Может быть, у тебя есть какой-то такой список вопросов, которые можно задать себе, чтобы вообще понять себя, быть внимательнее к себе, повзаимодействовать с собой,
0: О, эти вопросы и вообще идея вопросов — это, мне кажется, самое лучшее, что мы можем сделать с самим собой и как мы можем взаимодействовать с самим собой. Поэтому у меня есть ряд таких вопросов, которые я задаю себе, я задаю близким. И это возможность стать себе близким другом. Ведь мы, по факту, самые родные и близкие себе — А мы с родными и близкими это взаимодействуем. Что ты чувствуешь? Чего ты хочешь? Как там тебе помочь? Почему мы не привыкли это делать с с самим собой? И, собственно... Да, привыкли критиковать себя. Да, ты разве занимаешься тем же самым со своим лучшим другом? Постоянно его критикуешь и ненавидишь по какой-то вообще непонятной причине? Из этого следует, что вот раз за разом задавать себе вопросы. И это вопросы могут быть от души, если честно. У меня есть свой список, и есть базовые вопросы. Что я чувствую сейчас? Чего я хочу? Зачем я это хочу? Для чего мне это нужно? Как, вот интересный вопрос, как бы я хотела, чтобы выглядел мой день когда у меня уже условно все есть, я успешная и классная. Как бы я хотела видеть свой день? Какие навыки мне условно для этого нужны? Какой я хочу быть? И если это про сложные состояния, то чем я могу себе помочь? Задавать себе конкретные вопросы. Может быть, ты хочешь спать? Может быть, ты просто кушать хочешь? Может быть, ты просто устал? То есть прям разбирать по базовым потребностям, а потом уходить глубже в смысл того, ради чего я что-либо делаю. И этот список вопросов может пополняться огромным количеством. Важно помнить, что ты можешь сам себе придумать какой-то вопрос. Главное, чтобы он был от сердца как к лучшему другу. Но базовые «чего я хочу», «как я себя чувствую» как мне себе помочь и что мне нужно сделать для того, чтобы там, почувствовать себя лучше или прийти к тому, что я хочу. Это вот какая-то основа, с которой можно всегда начать. Каждое утро, как я себя чувствую, как моя головушка себя чувствует, как мое тело себя чувствует, чем я хочу сейчас заняться. знатно может облегчить жизнь, особенно когда бывают такие моменты, когда мы очень сильно разгоняемся и я не понимаю, что я хочу. У меня вроде есть энергия, а я не понимаю, что я хочу. И вот ходишь такой неприкаянный, не знаешь, куда деть себя. Задай себе вопросы или напиши себе списочек возможных своих дел, которые ты мог бы сделать или когда-либо хотел бы сделать и из них вычеркиваешь, что точно нет, там где-то останется, что возможно, да, и из этого возможно, да, уже проще выбрать, чем заняться. Прям Очень аккуратненько к себе подходить, с собой знакомиться, находить контакт.
1: Слушай, спасибо тебе огромное. Может быть, напоследок у тебя такой внушительный опыт подростковой боли, скажем так, и Ты нашла свой способ выйти из этих всех состояний. Может быть, ты поделишься, скажешь что-то вдохновляющее. Почему подростку стоит начать медитировать?
0: Подростку стоит начать медитировать, во-первых, для того, чтобы подружиться с самим собой, и почувствовать себя комфортно в своем теле, в своем уме, в своем образе жизни. Потому что, когда мы уже будем взрослые, это будет сложнее. Сложнее будет раскидывать все эти причины, разрывать вот эту глубокую боль, когда на нее уже наросло кучам мха. Когда ты молод и свеж, тебе легче измениться, легче понять, что нужно делать, как это делать, больше сил на то, чтобы что-то изменить в своей жизни. И, соответственно, когда у тебя с раннего возраста возникает вот эта осознанность, есть большой шанс того, что во взрослой жизни, в старости ты не будешь жалеть о чем-то в своей жизни. Ты не будешь переживать о том, что ты что-то упустил, что-то очень важное, и потерял много времени. Что очень часто мы можем жалеть о том, что, ну, вот я тогда могла провести время как-то поэффективнее, нежели за тусовками, но тогда я не была осознанно к себе и не была себе другом. Mm-hmm. Также это такое с другого конца подойдем много людей которые уже в таком возрасте очень пожилом на вопрос о чем вы жалеете в своей жизни отвечают, что они как будто бы не прожили ее так как хотелось бы то есть не присутствовали в своей жизни и для того чтобы вот не жалеть об этом старости, с юного возраста классно начать практиковать медитацию, осознанность для того, чтобы тотально присутствовать во всем, что тебя окружает. Для того, чтобы тотально прочувствовать свою юность, тотально прочувствовать свою молодость, тотально прочувствовать свое взросление, все свои чувства, всю свою там любовь, весь свой гнев, все свои какие-то переходные возраста. И прям понять, что да, это было. Было со мной, и это было так круто. По мне, так это очень замечательно, очень здорово, и убережет нас от дальнейших уходов в крайности. То есть мы в молодости там, что-то себе запрещали, как-то себя ограничивали, и это было не из внутреннего побуждения, а потом мы уходим в крайности, портим себе этим жизнь. Если мы с детства, я прожила эту молодость, я выкрашивала волосы в зеленый, и это было осознанно, и я там был, я был тем зеленым челом, и я там, ругался с русичкой, и я делал это осознанно. Я присутствую в том, что я делаю. Как я уже говорила, любое дело классно, когда ты делаешь его осознанно. Хорошо. Ну, было тогда вот этот всплеск, может быть. И впоследствии тебе уже э, не захочется повторять чего-то, потому что это уже было, я уже это прожил, я покайфовал в тот момент, и на этом, собственно, достаточно. Я буду двигаться дальше и рассматривать уже новый опыт своей жизни. И я скажу про здоровье. Буду такой взрослой тетечкой. Отчасти чуть-чуть. взрослая и
1: 24 летняя тетечкой.
0: А потому что мы можем не осознавать молодости, насколько мы можем испоганить себе здоровье тем, что мы к своему телу и к своему уму относимся неосознанно. Очень сильно себе потом подпортить э, жизнь, усложнить, не подпортить, усложнить жизнь проблемами, э, до которых мы довели себя э, неосознанно. Поэтому каждый раз, когда там, тебя зовут, покурить сигарету, Каждый раз, когда тебя зовут попить блейзера, я не знаю, все что угодно, пиво, спроси себя. Я вот сейчас понимаю, что это может быть чревато. Того, что потом у меня будет отдышка. Того, что у меня будет потом плохо. И в этом тоже нам помогает более осознанный подход к себе. Любовь к себе, забота.
1: А, Джей, спасибо тебе огромное за эту беседу. Ты невероятная. Я тебя просто обожаю. Ты это знаешь. И а, я столько даша. дала. М-м, спасибо тебе большое. Очень классно. Ты дала советы, лайфхаки. Забирайте в копилочку, друзья. И подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками, отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы, читайте наш телеграм-канал Дом Медитации. И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы проводим медитации для всех желающих. Пока-пока! И вдохновение в каждом кадре вашей
0: жизни. Пока-пока!